0: 这里是搞笑谈，我是雪明，呃，我是一个呃英语和日语都不太好，都几乎都不会的一个单口喜剧和漫才爱好者。这个节目呢，呃，这期呢是第零集试播集。我做这个节目的初衷就是想分享一些我看的觉得很有意思的熟肉的漫才、呃短剧，呃，甚至以后也有可能会说一些脱口秀相关的，包括一些呃日综搞笑日综。从我的角度去介绍给大家，能让大家能呃分享一些我的看法，能让大家感兴趣对搞笑，呃日本的搞笑包括那个脱口秀这方面的有兴趣，这是我最基础的想法。嗯、呃，但是具体第一次录制这个节目其实不是现在的二零二一年的二月底，而是二零二零年的二月初，那个时候。北，我一直在北京，疫情还是比较严重的。嗯，虽然说没有身边的人会受影响，也没有什么自己没有受到什么限制，一直没有隔离，也没有出现说强制的密接这种情，就是危险的情况，但是心情一直很低落。那个时候可能大家能联想到，每天刷微博都是很紧张的，都会看到一些自己看了很伤心，或者说。非常复杂，现在很难去表明的一种复杂的情绪。那为了化解它呢，我就每天去看一些搞笑的视频，看一些漫才，看 M 1看之前的 Kingo 空投翻翻回来来回去看，看一些好的段子，看一些好的搞综艺，包括看一些脱口秀的现场。那个时候开始就想分享，因为我是一个呃熟肉的，也就是翻译好字幕组翻译好视频的这种。观众，我一直享受着呃他人字幕组他们去给我的一些福利，我也希望我能输出一些东西，能去给大家一些东西，去让大家去感受，能通通过我的讲解，能让给我的角度呢，分享一些我的看法，能介绍给大家。嗯但，但是当时呢，因为心情很混乱，而且自己我也是一个很懒的人，没什么行动力。入睡之后呢，我修车感达到一个很高的巅峰。我觉得很多人只要第一次做录这个播客，就算你是一个人去写好逐字稿，你录出来都是很煎熬的。况且那个时候我只写了一个特别简单的大纲，而且整个思路很乱，录出了一个很乱的流水账，质量还很低，一直在结结巴巴，一直也没剪也没去发布。在前几天，也就是今年2021年整理文件的时候，意外的看到了这一轨音频，我简单的听了一听，我觉得特别有意思。我觉得很像一个日本伦敦靴子小纯，就是现在的那个伦哈的 MC， 他做的一个特番叫“正经一年后”，年初预测一年后的事件，年末呢再把这些人聚在一起去看 VC r 去去去吐槽，去对照这些事情是不是真的，这个形式我觉得特别有意思。嗯，今年的话，如果大家就是可以变废为宝，可以把本身。其实很尴尬，让人看着很纠结的东西，废稿能变成有趣的东西。呃，当然，呃，说之前一定要跟大家说明白，这个录音的质量是很差的，我也很紧张，呃，也有很多支支吾吾的东西，希望大家原谅我去年的，呃，低劣的表现。呃，那么就请一年前的我出场吧。A few moments later， 这里是我来 talk， 我是小明。这个电台呢，主要是想介绍一些关于日本搞笑方面的信息，然后简单的做一些推荐。嗯、这个电台的契机呢，也是这个这一期节目的主题，就是 M 1 2019 M 1是朝日电视台和吉本兴业联合主主办的一个电视漫才的。那简单说一下，什么是漫才，什么是 M 1漫才是日本的一种搞笑形式，是由传统艺能进化而来的，现代的一种类似于中国的相声的一种搞笑形式。但是区别呢，就是它的捧逗这边一般都叫装傻和吐槽的，是角色更加固定，然后呃，相对来说过去的。漫才会更单一一点，但是现在随着时代发展，电视综艺以及剧场的更新，包括，呃，视频网站的这些出现涌现之后，呃，漫才也有更多的更新。从原来只有王道漫才，也就是传统漫才，又增加了一些，比如说像空头漫才，也就是短剧漫才，呃，偏那个导入的短剧的形式。搞笑的方式就类似于小品，呃，但是同时还包含着就是类似相声的这种搞笑方式，它等于同时存在。另外一种呢，它也会有出现一些就是新的载体去表演漫才，跟呃原本的漫才有很大的变化，也跟相声其实就是相对来说没有那么多的可比性了。说完漫才。之后就要介绍一下这个 M 1本次的主题 M 1就是日本的电视漫才的大奖赛，呃，在电视上进行这个十组选手的这个厮杀，呃，十组中呢有一组是上一次半决赛中复活的选手，现场公布结果，也让整个比赛出现比较刺激的一个看点，也是。呃，更加具有竞争力，更加有搞笑的效果。呃，关于这次电台呢，其实不想去过多的去呃讲他们的段子的内容，而是根据这些呃，而是根据他们选手参赛的这些组合的个人信息，然后段子的一些特点，可能说大家第一次接触是没有。呃，不了解的信息也包括一些，就是呃相关的他们这些组合上其他综艺，或者说或者说自己本身的一些趣闻，去简单的介绍这些选手。嗯，那就根据这个 M 1的进程，我会简单的通过这个顺序，按照顺序简单的就介绍一下这些选手的内容。介绍一些他们的趣味，呃，总之呢，这个电台说白了就是这期主要是希望大家就是如果能通过我的讲解，能让大家觉得漫才是有意思的，然后这些呃搞笑故艺是有意思的，然后去看这个肯定会在这个不管是哪个平台发布，一定会把相应的这个全篇的这个链接要贴上来，大家有兴趣可以看一眼。呃，也感谢制作组的工作。另外呢，也有一些相关的，就是朝日电视台，也就是主办的这个电视台，它根据这个前期的跟拍，呃，做了一个小的短的纪录片也讲述了这个背后的一些故事。因为日本的搞笑艺人，他的。呃，他的这个生态其实是非常艰难。那每个人可能都是有一些副业，啊、呃，一直在打工，然后磨砺了十年甚至更长的时间、呃，一直没有综艺上的一个更新，没有经济上的大规模的收入，他都是过着很艰苦的日子，然后才一直在磨砺自己的段子。最后，通过 M1 大赛一战成名。首先，奖金很多，呃，大概一千万。然后，其次。呃，相关的，就算你不得冠军，只要是在相应的节目出现了一些爆点，作为一个综艺的表现有提升的话，你可以通过这四 M 一，直接就相当于就就就一下就翻身了，从原来的默默无名变成那个天下皆知的一个情况，而且有可能，如果你是冠军，肯定很快就会有你的冠名番组。一个以你为主导冠名的综艺，而且一般来说都是东京、全国级别的这种综艺。就算你不是冠军，你只是前前七八名，但是如果你的实力足够，然后综艺表现好，你有可能就通过这个，呃，你综艺的表现直接就大红大热。前像之前的 M 1已经有十几年的历史了，冠军呃，因为中间因为主办人岛田伸柱的涉黑影响了一段时间，呃，所以说就是中断了一段时间。但是历届的 M 1的这个冠军几乎都是呃达到了一个大热的一个程度。虽然有一些人他可能综艺的发挥不好，但是他们扎根于这个线下。做这个，呃，剧场的这种表演，也让他们获得了艺术上的提升。这个就是属于个人的这个综艺的发挥的情况。那下一趴，我们简单的说一下这个，根据 M 一的进程去介绍一下这个，呃，主持人啊，那个评委，还有呃各个组合的这个故事。首先是这个 M 一大赛的主持人是尚虎彩，也是知名的演员，还有另外一位是搞笑艺人兼主持金天公司，都是老牌的这个主持的一个搭档。他们两个也是长期主持这个 M 一的大奖赛，可以说到 M 一的主持就是他们两位。呃，另外是本届的这个评委，一般历届的评委都会选择呃一些大艺人，或者说搞笑方面的这个前辈，包括一些呃老一代的这些艺人，还有一些就是这次大赛的呃这个大赛的获奖者，呃前代的一些呃用用日文的那个原话就是前代王者。之前的冠军，甚至是之前的一些前几名，包括本次的这个搞宣之，就是他们的组合骑士 Nice， 就是没有获得过冠军，但是因为他们的技术也加上他们在这个落雨协会，他们已经是落雨协会的副理事长，这个江湖地位拿到了一个这个评委的这个。其实是漫才协会了，明明是漫才 M 一比赛的王者，为什么会是落羽协会的？哎，我想想，去年的我也是，真的是真的是八个。其实我觉得现在看呢，觉得其实很打动人，因为他们长期在浅草纪溪做表演，呃，对对漫才协会这帮师将的爱也是让人记忆犹新。他们自己的段子质量也非常高，呃，而且他们是，别看他们是在前早这种漫才协会啊，这种比较古老、比较古风、古文化的地方待，但是他们实际上他们段子非常有创新性，呃，不管是装傻吐槽互换，还是纯粹的装傻，只用原来的那个吐槽土屋，呃，全程就在唱那个 Beatles 一首歌，然后。他一直在唱歌，然后搞去，呃，吐槽的。那个段子是相当有意思的。现在想来，真的是难以超越。而他们的创新就是源源不断的去，呃，完成。想想，因为他们那届 M1， 其实我非常喜欢。尤其我现在其实首推是奥黛丽嘛，嗯、呃，不管是当届的王者 No n Style， 还是奥黛丽，都发展的非常好。包括 n 奈斯本身，它也是很有前途的一个组合。那我们就介绍一下评委。呃，评委呢，既然就是搞笑界的前辈和之前大赛 M1 大赛获得的冠军的一些成员。呃，第一位呢是这个巨人，奥巨人实际上是老一代的这个漫才的前辈，可以说是是漫才还是呃类似现在中国相声的这种就是。呃，有着这个整体的拜师学艺的这么一个流程，是一个传统艺能的时代的呃搞笑巨匠。呃，另外一位呢是搞宣之，他不是真正的意义上的冠军，也不是特别高龄的前辈，他是相当于是之前比赛经常排名前几，呃，最好的一次是跟呃 Nonstyle 呃奥黛丽。澳大利一起拿了一次第三名，是最好的一次成绩，就是第三名。但是搞笑之是，呃，搞笑界落雨界的大前辈内海贵子的徒弟，他一直是在这个落雨协会有任职，现在的职位应该是副理事长。呃，之后可能好像都有可能会升到理事长那么一个程度，属于是一直在浅草，在这个剧场上做很多贡献的这个老的演员、老的高桥艺人，可能也是因为他在漫才上长期的这个贡献，就让他去做评委，因为他也不是，应该应该也不是第一次做评委。这块还得插一句。其实高泉之呢，他的哥哥也是艺人，是很日弹吉的一个呃音乐系的搞笑艺人。呃，他其实，在去年呢，因为出演了那个刑侦剧，呃，《搜查一科长》，演了一个呃警察里的司机，因为他的糟糕演技。被众人嘲笑，呃，几乎是因为《搜查一课长》是那种就是日本还是非常喜欢刑侦剧的嘛，收视率非常高，十以上的那个剧。然后他演的这个人基本就是没有毫无演技，憋着脸呃，本身他就是弯腰驼背、特丧，呃，蔫不唧唧，然后说话呢全程棒读，被人嘲笑是行云流水的棒读。这个角色让他非常尴尬。其实，呃。图呢，然后一直也是也是非常开心。他之前是有一个橡皮足球的爱好，因为上了《Ami t 呃，也被广为流传，甚至出了周边。呃、这对于他们本身也是周边不好卖，艺人相相相对来说是非常幸运。第三位评委是利川志乐，是一位落语家。关于利川，其实他们家的落语。很多人了解都是因为一个电影《红鳉鱼》，北野是，中武和二宫、啊、和也主演的。呃，立川之乐其实他这个角色就是剧中的滨田岳饰演的这位这个角色的原型。他的漫他的他不是漫才家，他是一个落语家。第四位是负责，负责是那个。呃，曾经的冠军三明治人的装傻，三明治人是前代冠军，但是他们这组比较特殊，就是三明治人实际上更大的成就作为短剧，呃，更受人瞩目。他们的漫才说句实话，也可以快速的转化成短剧，更多的是一些表演的内容。呃，他们这一组呢，就属于是国民好感度非常高。然后也是属于前一阵儿的一个投票，是所有搞笑艺人里好感度最高的，甚至超过了一些，呃，日本的搞笑的 Big Three 里那个名石家秋刀鱼的地位，可以说是非常的强力。因为他们的形象比较阳光，然后说实话，他们的，呃，形象就是一个比较好人、好人，比较善良的，然后中年大叔的一个形象。呃，负责之前还演过电视剧，呃，《四重奏》里的这个店长，就是被这个、呃，就是曾经被吉冈里帆勾引的这个店长，但是拒绝了他的这个形象。从这个形象也可以看出，他们的是偏好感度艺人的这个路线。当然，他们的搞笑实力也非常强。说三名主人还得多说一句，三名主人今年的人气还是非常高。他们。我觉得他们这辈子好感度应该都会很高。嗯，作为短剧师呢，然后一直主力在短剧，然后拿了一个 M1 的冠军，可以见证他们最强的实力。嗯，他们最近呢做了一个节目，就是搞笑二刀流。之前是一个特番，现在呢已经常规化了。呃，搞笑二刀流呢，它叫二刀流，其实就是短剧和漫才。呃，两个，一个每参加这个特番的人呢，包括他们自己 MC 本身，也是要同时做漫才和短剧，演两起所以请来的都是这种双休的这种比较厉害的人，比如说像那个，呃，这就是2019年参加漫才大赛的莲佑、哈梅、纳奇，他们就是参赛的选手，包括那个 New York 好像也参加了。嗯，就这样。下一位评委呢是李二，他是一个兄弟组合，可以说无是特别的传奇。中川家李二和中川家刚，他们的组合就叫中川家。呃，李二呢虽然长得可能会稍微老一点，但是他是组合里的弟弟。呃，他的。厉害之处呢，就是首先他们这个组合是第一届 M1 的冠军，其次他们是开场，作为开场的一个选手就拿到了冠军。对于喜剧，所有的喜剧来说，你作为第一个表演的都有很大的压力，因为场子是冷的，你同时需要热场，而且你的这个评分、你的观众效果都会受这个场子的影响。呃，这一点不仅是漫才、短剧等等的形式，呃，像脱口秀都是这种情况，大家都会避免第一个。但是他们第一第一年的第一个就拿到了冠军，是绝对的实力去碾压对手。李二更加厉害的是模仿，他的模仿呢，我的总结就是，他模仿的不一定真的像，但是他模仿的一定特别搞笑。他可能是百分之五十的像，但是他一定是百分百的搞笑。他的经典模仿在这次也经常被提及，就是橄榄球里的裁判的一个形象。他这个模仿呢，在日本其实橄榄球的环境是很差的。他这个模仿已经做了将近十年已久。呃，在大家都没有对橄榄球有一个认知的情况下，他这个模仿能坚持这么久，而且每个人几乎都会被他逗笑，就可以说他的强力了。呃，但是有一个特别的，就是橄榄球在今年，因为日本承办了这个橄榄球世界杯，日本这次也打进了八强，属于是让国民对这个橄榄球的兴趣达到了一个高峰，所以说也经常有人调侃。装人家李二，说就是你的段子跑赢了现实，等于说是在大家都不了解橄榄球的时候，终于等到表演了这么长时间，终于等到了大家了解橄榄球真正能懂你的梗的时候，也可以说是这个搞笑艺人坚持感动了世界了。说李二又插几句。嗯，我觉得我去年的我说的还挺好。嗯，其实就是因为这一年吧，好像有一些那个中专家，也就是李二和刚他们组合，呃、嗯、，Viu 发了一些那个中专家的纪实一系列的那种小段子。我觉得这种呃大叔风格，就是你明显感觉就是那种中老年人审美的东西，是真的好笑。可能一个小段子都不到。不到一分钟，甚至十五秒的那种迷你空投，我相当的有意思。下一位嘉宾呢是松本人志，松本人志是当烫的装傻役，他在日本搞笑的地地位呢就可以说是仅次于，呃、日本搞笑 Big Three， 北野武、明石家秋刀鱼还有塔木力。下一集就是他们，他被称为搞笑之神。他可以说是日本搞笑艺人里数一数二的，在电视综艺上有出色发挥的人。呃，大家可能都听过“冷场”这个词，这个词据传就是他发明的。而且他们的组合当烫的经典段子，一个右拐段子，也就是就是绑架绑票的这个段子，是影响了后世所有的。这个偏短剧类型的这种段子的一个起源，可以说他们的这个地位之高。他和其他他们组合 downtown 以及铁公鸡，还有这个现在已经做了落雨家的乐庭风筝，原名是山崎风筝，他们的他们的这个综艺 GAKI 的年年末的最终节目。二十四小时不不准笑可以说是日本这个过年，因为他们的年是这个元旦，过年的一个强档，直接去对打红白歌会，甚至上收视率都不会特别低。这可以说对他们的实力所在，也可以说他们这个多年在这个搞笑综艺上的耕耘的体现。现在想，我为什么当时对他们在 Big Three 下？夸的那么多，是因为我感觉，呃、嗯，日本搞笑艺人其实是很明显的有搞笑的搞笑艺人和不搞笑的搞笑艺人之分的。有一些搞笑艺人他高到一定程度，比如说贝爷、五，比如说塔木力，他们是完全不需要去依靠搞笑，只通过他的随性变主持 MC 的能力，就像这种走这条道路、走 MC 的道路，像塔木力。森田老师，他是完全已经不需要搞笑了。他现在不管是做 Music Station， 还是像比如说《世奇》的开头，大家认识唐丽都是因为在那个《世界奇妙物语》开头有一个黑黑西服、黑墨镜的一位老先生讲这个故事的开头嘛。他几乎不做纯搞笑的节目了，像北野武基本都是那种大型节目的呃主持人。他做基本都做 MC， 然后偶尔去 cos cos 那个最近比较火的《鬼灭之刃》炭治郎，还是蛮逗的。他他的那种搞笑已经不是那种就是那种拼尽一切那种搞笑，他因为他已经很高地位了，而且毕竟梅务本身作为一个导演演员都是一个很高水平的人。呃，唯一一个相对来说最搞笑的是秋刀鱼，《Big Three 里》里秋刀鱼肯定是最搞笑的。他是那种就是说不停啊，搞笑怪兽，人都这么说。他是推频，而且他那几个节目呢，你就感觉他是又能做辅助，又能做主角。他可以一个人就是拉的所有人都特别搞笑，而且他自己的经历又特别丰沛。之前一直是基本的人拿那个秋刀鱼压边，说人秋刀鱼就睡三个小时，你们凭什么多睡？反正给当时那个九州九州基本第一批的博多华文大吉，给他们累过呛。你想想，现在华文大吉被被称作基本的狗，就被欺负成这样，也够惨的。他们之下，小内小南，像那个内村光良、嗯，作为红白的四会，那个南元也是有那个武南。我不知道这个翻译过来怎么着。一般他这种常规的这种节目，基本就跟搞笑无缘了，就是不是太需要搞笑。偶尔作为一个主持人，大幕主持人就是就行了。像那个隧道、t u n 他们也是基本就是偶尔出来，也还有几个稳定的常规。实际上，他们同一级别，就是像他们比一个岁次一级的，就属单行最搞笑。虽然说也有这个时事节目。也是大火的这个式节目，但是就是像搞笑番组或者说搞笑到特番，都是他们相对来说这个级别里他们是做的最多的。最后一位是争议非常大的上沼惠梅子，她是很早很早出道的关西女将，嗯，作为搞笑艺人，可能大家对她的了解不太多，因为呃，她是属于在大阪的综艺比较多。然后，事实上，他的地位也不会再参加很多其他的，呃，综艺节目作为嘉宾，所以作为中国的,的观众是很难去了解到他的。他的意识呢，就是之前上一届 M 1结束之后，曾经有两位选手，呃，一位是那个上上届冠军，三位鱼男的托罗萨蒙的。久保田和另外一位超级马多多大的武志两个人喝醉酒直播去，嗯，吐槽或者说直接一点就是辱骂上手惠美斯，然后导致了一个大言上，直接就影响了他们的的这个呃声誉和相当于是一个恶性事件。呃，这次呢也会经常会提到这个梗，而且他的。每次的大分和言论可能都有一些过激，毕竟是一个大物女艺人，也可能发言会飞扬一点，所以可能确实会引引到一些、呃、观众的恶感。下一趴呢，就是主要是介绍一下这个各个组合。呃，首先。按顺序出场的这个组合呢，是第一组是 New York，New York 这一组呢特点就是它是一个基本强推的新人，但是这组呢虽然被强推，但是推了五年，既没有火，也没得到冠军。然后他们也非常苦闷，是因为毕竟是基本兴业这个最大的搞笑的这个事务所，搞笑的公司。甚至基本星也还有偶像相关的这个活动，是可能是非常大的一个事务所，强推的信任，而且实力非常强，但是什么都没拿到。之前上了这个神蛇，呃，堕落一人吐槽，都被人那个被严谨勇气吐槽到说：“你们干脆放弃这个一直坚持的这种传统漫才，也就叫王道漫才这个道路。”但是确实 ，New York， 嗯，确实没有什么特别的爆点。他们呢，确实是不温不火，比较搞笑是有有一些搞笑，但是，嗯，除了王道漫才就是坚守传统这一点之外，他们其实也没有什么特别的特点。像这次表演，他其实就已经是走一些不太不太一样的路线。他们这次是一个歌谣的漫才，是属于唱歌边唱歌边吐槽。但是不演短剧，可能确实是让他们上手和引发搞笑变得比较难。今天纽约的表现真的是狠狠的打了我自己的脸。纽约等于是 M 一也有上场，表现也不错，虽然没进前三，嗯、呃，表现也不错。呃，短剧状也有上场，但是表、呃、虽然没得冠军，但是表现也是很不错。虽然说他们两个比赛都上了，呃，没有增加很多冠名班组，但是几乎有几乎上节目的机会应该是多了很多。我之前看到舞男他们也是作为外景，呃，有一些那种常规的、认真的那种，呃，聊搞笑或者聊这种对谈节目，他们也会上很多。基本是人气涨了很多，我感觉是走到一个好路子上了。如果顺利的话，很有可能会走向，呃，联友今年的路线。感觉是他们这些所谓 6.5 五时代，也就是被第七时代风头正劲的第七时代抢过风头的这帮，夹在第六时代已经打下江山、打下一部分江山的第六时代和第七时代人气又那么高，夹在中间 6.5 点五时代已经算是佼佼者了。虽然说联友也勉强算第六点五时代了。但是纽约毕竟比联佑还是稍微差一点的。第二组呢是联佑哈曼塔奇，呃，这一组呢是关系特别强的一个组合，也是上京时间不是特别长的一个组合，在关系，他们基本的地位就是下上一个千鸟，呃。有很多冠名班组，然后放弃这些冠名班组，来到了东京。他他们属于是又搞笑，综艺表现又很好，属于是比较全能的艺人。然后 M 1呢又多次参与，呃、m 1的成绩一般都还不错，但是没有到特别优秀的程度。今年是他们最后一年，他们今年如果已经是艺龄15年，已经达到了这个 M 1要求的上限。等于说他们这次是他们最后一年的机会，这次的段子呢也是他们的一个经典段子，呃，表现非常好，但是结果呢就不剧透了。呃，第三位可以说是，呃，一位千年老二，非常苦命的一个 M 一上搞笑组合和牛。呃，他们这次呢是没有正式的进正赛，而是在败者复活赛中夺得了冠军，等于是在冰天雪地的现场是第二现场跑到这个呃演播厅去表演慢才。对于他们来说，呃，他们是这个败者复活赛里人气最高的，他们前三年都拿了第二，实力是觉得没得说的，而且呃，综艺表现可能稍微差一点，但是他们这个整个的这个。漫才的这个节奏，还有这个吐槽的这个优秀，都是让人非常呃难眼目一新的。和牛这一组，就是他们的实力强劲，呃，每次都能进这个决赛，甚至每连续三年第二。呃，他们每次其实。参赛都会因为这个第二受很大的打击，想要去放弃这个参赛，但是因为对比赛和这个漫才本身的热爱，让他们坚持下。和牛连续三年第二，这个、次是败者复活，进入了决赛的演播厅。按说这个剧本是一个悲情的日本热血漫画的剧剧情。但是这次呢，他们很可惜，并没有拿到这个冠军的头衔。呃，说实话，应该是把这个悬念留到最后。但是，对于他们这些坚持的，可以说是失败，是让人非常痛心的。但是，他们的实力确实是这次比赛没有完全发挥出来，而且对于一些强力的选手来说，你、嗯、如果。每一次拿不出更新的东西或者更压倒性的东西的话，大家对你的期望值会越来越高，反而会给你打分会越来越低。这次和牛很明显就吃了这次的亏，他们这个这个段子呢，可以说不温不火，非常发挥着他们的特点，也就是，呃，我这么总结就是。和牛的这个漫才呢，就完全就像是装傻，完全就是一个杠精。然后呢，吐槽呢，吐槽川西是特别，他的吐槽特别有特点，就是相对来说比较温柔，但是又很坚决，让人在这个喜剧冲突之中，让人达到这个爆笑。而且每次他们的呃搞笑的方式也略有不同，他们是用。每次新的段子都有新的特点，不拘泥一点，这是他们其实挺优秀的一点。连佑跟和牛，呃，一起说，这两年呢 ，M 1的水平其实还是很受连佑和和牛的影响的。他们这两组持续不停的输出，呃，水平都很高，嗯、呃，虽然都没拿冠军。但是，就是他们这种冠军争夺者都是高水平，整个就能抬起这个 M1 的水平。呃，所以说在他们两组变毕业之后，呃 ，M1 一下就变成了一个乱世。但是今年的情况也特别非常特殊，我认为今年的这个结果也是当之无愧的。丹宁说，和牛呢，连友都是只在这个 M1 毕业之后发展都比较好。河流其实还好，但是连友今年的表现非常好。呃，他今年呢是多了很多的冠名赞助，而且就是实打实的，就是节目会多很多，呃，人气也明显很高，有点像之前千那个千鸟的那个架势。像像这两组，其实我觉得真的是很很接近。千鸟呢也是刚来上京，就是大阪艺人到。东京发展一般就上京，对于一般来说，上京的艺人他们会割舍很多本地的，嗯、呃，固定的节目，因为有一些你你你,你在东京的话，虽然车程不远，但是如果你固定班组，你可能很多都得抛弃掉。那对于他们的收入，对于他们的人气都是有很大的挑战。而且东京的搞笑方式跟搞笑之都日本的搞笑之都大阪是完全不一样的，所以说他们要抛弃原来的自我，去体验一个新的角色。像经常是在，呃，大阪是，比如说是一个冷静的吐槽，是一个，呃，特别有 sense 的那种，嗯，搞笑艺人的那种，就是有有搞笑，搞笑怎么说？搞笑嗅觉、搞笑品味的那种感觉。你到东京有可能完全就变成一个被人玩、被人整蛊的一个角色，你必须得接受这些，这是，呃，为了生存或者说为了活。必须放弃的一些东西，必须割舍的东西，像呃，不管是这个联友的山内还是联友的兵家，呃，都是不停的被欺负。但山内一直是因为装傻，一般默认是被欺负的一方，但是但是被欺负太狠了。比如在轮哈，他有一个现在是一个定翻，就是拿吸尘器吸蛋，嗯，这个虽然我是特别讨厌这种暴露一，或者说下三路的这种路线，但是。确实牺牲很大，像是宾加的话，本身吐槽一般都是那种挺挺摆架的，或者说有点端着那种感觉。就是其实一般吐槽很少会被欺负，但是在伦敦之心里，宾加真是欺负的够惨，一直让他改名然后有梗基本他都是去装呃给他抛梗，然后逗他，故意去让他跳坑里去装傻，让他去。引爆这个笑点，其实一般来说，吐槽艺人肯定都是，呃，给别人抛梗，然后让装傻去犯傻去表演，然后他们去吐槽，把这个笑笑点效果给收下来。嗯，结果这两方都是被被被玩弄的角色。现在反而看更多的是山内去吐吐槽，滨家去装傻，这也是搞笑界经常有的这种角色，就是说。呃，段子的那个吐槽和装傻，在上节目的时候经常会互换、呃。第四位上场的是一个莫广子，具体的念法我其实也不是特别了解。他们这个这组呢，卖点就主要是在他们这种狂言和能剧的这个基底，他们是有偏那个古代的这个。日本的传统艺能的这个表演方式，但是讲的内容是完全是现代的漫才的形式，这就是他们的特点。木光子呢，稍微补充一点，嗯，他们是等于是打鼓，用鼓的节奏呢，能带一些整体的搞笑的节奏，可以去断点。另外呢，他们的这种发音方式就完全是那种古代。呃、嗯，狂言还有能能源那种方式吸收了一些特点，今年呢也有类似他们的这种风格的组合，叫东京不袋尊。不过他们的风格就是实际上的搞笑风格是不一样的，但是只不过是都吸收了一些传统艺能的这种类型，也是相当于反向创新了、啊，文文艺复兴的感觉。呃、嗯，不过梦王子稍微特殊的是呢。去年，嗯 ，M 1虽然排名不高，但是有特色。在那个伦敦之心的这个 M 1的这个前几名的这种企划里呢，这个三岛，三岛呢被被被那个挖出了。这个之前就是在那个不知道能不能播，嗯，做前戏的时候呢，他是想有很有服务精神。做前期的时候，从舔墙开始，就是大家都知道，应该就是他他得知的那个信息，就是看了书之后，应该就是慢慢来，慢慢来。结果他从门外的墙开始舔，这个就是其实是他他特别尴尬，而且他长给他造成了长期的困扰啊。但是意外的呢，嗯，在这个这些这个给他树立了一个挺强的人设，哎、其实其实挺就是感觉。如果能跟他的脸对上的话，如果搜索他的照片，会觉得三宝这个确实看着憨憨的，比较可爱，然后感觉是一个好人。他这个舔墙的这个想法，感觉也是很好心或者很有服务意识，很很非常非常好的。意外的，他们这组在这个一个是这个轮值之心的这个被玩弄的一个风波之后，还一个是我之前看过他们去直播用这个狂言的方式，用他们这种。传统艺能的方式去直播那个《动物之森》《动物森友会》，那个也是非常有意思，给他们赢赢得了好多好多这个女高中生的人气。之前呢，这个搞笑艺人里面女高中生,生人气最高的就是 n o n style， 可能也是咱们大多数就是搞笑艺人粉丝最呃认可度最高的，因为他们的嗯、呃，他们的特点非常鲜明，而且他们的那个。搞笑的节奏非常快。女高中生长期就是感觉 n o s t a l g 的井上曾经那个下车逃逸过，嗯，也休业过一年，是是经历过一些风波的。但是而且井上相当恶心，就是他很自恋，但是长得很很大众，很都不是大众，其实稍微有一点点难看，但是非常自恋，就是一般男的就哎他那种人。但是他们这组纯靠纯靠装傻小明，把这个人气拉得很高，木光子甚至人气都都有高过农斯料的时候，这个还真是挺让人意外的。虽然说感觉他的段子之后也没怎么再看，感觉其实上限其实不是很高，但是其实感觉就是这种呵呵老实人能得到一个好的结果，还是挺令人开心的。芥末莲藕是，呃，这组呢，呃，他慢材呢，确实并并不是特别突出，属于是结构比较扎实、不温不火的一组，效果其实也还不错，得分其实也还可以。呃，他们组最大的特点就是，这个吐槽役是个软饭男，他的老婆是一位社长，呃，他呢就完全不需要打工，就可以专心去做搞笑事业。呃，人长得其实还可以，然后曾经还在那个《Ami Talk》里，呃，日本的一个谈话节目里，呃，准备去出一期策企划，就是软饭艺人，给大家讲解一些吃如何吃软饭的经验。呃，他的装傻呢，就长得比较憨厚。的这位是就是评委巨人，他巨人师匠的一个。他们店里打工的，然后巨人事件好像曾经想收他为弟子，这是他最大的特点。呃，真人的话就比较憨厚，然后装傻也比较直接。贾连根其实近一年没什么特别的，嗯，唯一好像好消息就是庄傻义结婚了呵呵，恭喜恭喜。嗯，他们这个组合其实确实是不温不火，感觉不会有特别明显的那种。爆红，因为确实风格上也是比较扎实的那种，结构挺结构挺稳的，但是不管人设还是整个那种、嗯、搞笑的设定，还有吐槽的这种方式，感觉不是会爆红的那种类型。示意图是一个。关系的比较强的一个组合，他们这组呢也上过很多综艺节目，也是有一些曝光度。他们的特点就是段子质量非常高，虽然综艺表现还没有什么大大量的露出，也没有什么特别突出的，但是他们的段子心意非常足，也出现了一些就是引入第三方，呃，道具等等，例如手机，让这个装傻和这个吐槽的这种的节奏。围着这个手机转，可以说特别有新意。但是这次呢，他们吃吃了一个大螺丝，螺丝就是口误、结巴，比如说像这说错了一句话，就是叫日语的话就叫吃螺丝。他们这次甚至于就是讲错一句之后，立马在现场解释了一下这个讲错话的这个情况。这个其实，在所有。搞笑或者说语言类节目里都是一个大忌，但这次所以导致他们的成绩都不是特别好。可以说，在19年，释意图还是一个强力新人；在20年，释意图完全就是一个老油条，甚至是传统漫才。漫才的漫才在 M 一最后的桥头堡前三名，在20年前三名，他们排第三，但是他们。的拿得分，因为 M 1最后的最后的得分呢是几位评委一人投一票，直接按着心仪的角色去投，所以说只会出现七票，七位评委投投七票，最后的结果是三三二，呃三二二，呃因为第一轮的分数比较高，所以欢迎光临、呃、古贺才超过了。示意图，实际上他们决赛得分都是两票，第一名是三票，所以说他们的之间的这个差距是相对比较小的。第七位是牛奶男孩 （Milk Boy）， 他们这组呢特点就是所有的段子其实都是一套模板下来的，这是特别厉害的一件事、呃、他们这次。拿高分的一个这个段子叫玉米片就是通过一个拉锯拉锯的一个形式，你吃的就是猜谜的形式段子。简单解释一下呢，就是猜谜的形式，呃，就是说猜是不是你妈妈喜欢吃的是不是玉米片装傻提出这个问题，然后吐槽去说是。或不是，然后不停的解释，就通过这个来回的不停解释、举例、解释、吐槽，来回的去把这个笑点堆叠。可以说，他讲的虽然就只是玉米片这事儿，是玉米片，不是玉米片，但是通过这个解释，一点一点的把这个笑点增强、推进，直到这个高峰，而且它能维持很长时间的一个高峰。而且，呃，就他们这个组合来说，他们这个漫才。其实是不拘泥时间的，我个人觉得就是他们这个漫才讲五分钟可能会不太好，但是只要讲个七八分钟往上，他可以一直堆叠，一直堆叠，讲二十分钟其实也可以讲，甚至讲更长时间也可以讲。他们这一组呢，就是节奏语气都非常的抓人，他们的节奏可以说是装傻和吐槽的这个来回的这个。语音的这个这个衔接，还有装它本身的，呃吐槽，还有这个吐槽本身的这个语言的节奏，可以让这个笑点层层堆叠，这是他们最重要的一环。他这个形式等于来回的重复呢，呃，用这个日本搞笑术语叫“天东”，也就是其实就是“天妇罗盖饭”的一个简称。时尚它含义呢，就有点类似于这个。呃，美国这个单口喜剧 （stand-up comedy） 里的的 callback 的这个技术，它这个技术就其实就是一个重复，但是它这个重复呢跟 callback 不一样，它是一个单纯的重复，就是把之前讲的一个内容，这次再重新再解释一下，再再讲一次，但是这次讲肯定会有微妙的不一样，但是这一次讲就会把这个笑点只等于是。一个铺梗的方式，把之前铺垫的内容，这次用同样的方式去表现，让笑点直接堆叠，直接爆发。在事后的这个，相当于是短期主主持采访环节呢，玉那个牛奶奶还说，他们这次是十几年艺龄里第一次上电视表演，可以说第一次就站在了这个人生的巅峰上。但是毫无紧张，他们的段子发挥是非常好的，这可以说是他们，呃，实力、精神素质整体的一个体现，也期待他们之后的这个表现。但是个人来说，感觉他们这组不像是能有综艺好的表现的，因为他们的谈话是比较一般的，呃，当然也可能是因为他们没有什么机会上。那个搞笑的这个综艺，或者说大众的综艺，他们都没有什么机会，毕竟是完全不火的一位比较苦的一个组合。希望他们以后有一个好的前途。有点男孩相对来说还比较惨的，他们拿到 m v 冠军，虽然是获得了很高的人气，而且他们是话题性的冠军，毕竟是史上得分最高，而且他们这套段子呀、啊，嗯。玩法就是结构是很很很结实的，可以把主题换成任何一个东西，比如说玉米片，比如说最终饼，呃，也可以是，比如说是 I'm a talk， 比如说是神蛇，比如说是蛋白酥皮的心情，完全没关系，随便上一个节目，呃，请你之后，你就可以按这个节目去写一个段子，那就是是相当好用的一组艺人，从电视台编导来说。但是惨就惨在二零二零年不是一个幸运的年份，他们碰上了这个新冠，大量的节目收入受了很大的影响。嗯，基本都是在因为日本发生的就是高峰晚一点，但是现在一直在持续。现在日本的这种电视收入还是嗯，有的时候会戴这个面罩。然后基本标配人和人之间标配一个亚克力板，观众呢有观众是比较好的，也是最近有观众戴口罩，整体的这种搞笑班组的收入结构就跟之前区别非常大了，更别说在有一段时间就是他们人气最应该变现或者说最应该推起来的那段时间，是因为新冠三密，嗯，很多节目都没法去收入了，所以说他们只能说非常倒霉。因为其实他们这组呢，嗯、呃，本身来说，这两这组的 pop 能力在节目上也出有体现，相对来说还是不错的。虽然来说就是装傻剧场的话，他直接聊天的能力，包括讲故事的能力不是特别强，但是他大喜利能力很强。大喜利基本是搞笑艺人这种 sense 的一个硬通货。你大喜利好，大家就觉得你品味高。就觉得你是会搞笑、懂搞笑的，呃，内海呢，相对来说，我感觉他聊天还是很成熟的，还是很会去带这种带这种气氛、去带节奏的这样的一个好的那种吐槽的那种感觉。不过，像他们来说，这种因为时间、机遇碰不上，也没有任何办法。像 Non Style 虽然是冠军，但是远不如澳大利亚这个也没办法，就是。综艺上表现的好不好，跟你断的实力其实是完全不同轨的一件事情。第八组是奥斯巴尔德，这组呢东京组合就很少见，因为日本的搞笑主要的核心就在于关西，呃，甚至于就只在于大阪。大阪相当于是日本搞笑的搞笑之都，是最核心的搞笑重镇，而东京呢是综艺电视节目更多，是全国的焦点。但是东京的搞笑并不多见，而且也是新兴的，所以可能在他们看来是比较时尚、比较特别的。这组只有五年的艺龄，他们的搞笑呢非常的，乍一看非常冷。冷不是说搞笑的那种冷热，而是他们的，呃，整体的这个氛围是比较冷，但比较低低沉，声音也比较低，但是两个人说话感觉完全不在一个频道里，但是他们这个表现方式呢就非常吸引人，呃，他们的是在前期的大量的铺垫之后，慢才风格的铺垫之后，插入短句，然后。这一点呢，就让短剧的剧剧情非常短，但是搞笑直接就爆发了。因为他们整体呢是偏冷淡风，呃，比较慢节奏的，但是最后那个笑点反而是快速的，就是爆发。但是他们这组呢，可能确实经验比较差，就是他们开场在这个牛奶男和之后，可能对他们的表现有。比较、比较、比较大的影响，因为牛奶男还是很快节奏，然后层层递进的。但是他们正好是慢节奏，而且牛奶男的得分比较高。他们刚开始的进入是比较缓慢，比较看起来是稍微有点紧张的，最后结尾也稍微有点突然。奥斯瓦尔德在二零年还是一样的菜，这回呢，他们排到这届冠军的后头了。等于他们一共上了两次 m 1每次都在冠军的后头。这次的排名也没比上回高多少。嗯，但是跟去年不一样的是，可以看到奥斯瓦尔德的新的挑战性的，呃，搞笑的方式有所变化了。他们呢，这回呢，不是单纯的像是脱离带水，是那种、呃、稍微慢的那种风格，而是呃。有一点拉回这种传统漫才的风格，就是大声吐槽，但是他们的特点是设定是稍微稍微有一点点，有一点点的那种呃奇幻的，是说呃装傻说那个，如果我发音是开口音，那么就你就会突然往我嘴里塞东西，这种就是感觉很莫名其妙，而且。变化又不是很多，比如说像有的会是那种很神奇的那种设定，很嗯天马行空的设定，比如说罗伯特的秋山那种就很神奇的设定，包括示意图的设定也是稍微有一点超现实的，但是他们这个设定是很很正常，在正常的范围内稍微突破了一点，然后他的吐槽呢就等于是。这个伊藤的吐槽就跟之前完全不一样，之前是很慢，然后感觉不是那么激动，是很冷静的那种吐槽，稍微迟一点，把节奏卡好。现在呢，节奏还是在的，但是音量放大了很多，表情很夸张，声音也很夸张，又有点往传统的那边靠，又还是保留他们个人特色，这一节的表现是非常有意思的。嗯，在去年还不知道。发现这个今年才知道，其实伊藤是这个今年算比较忙碌的一个，也不算特别著名，比较著名的这个女演员伊藤沙莉。伊藤沙莉就是那个《别对映像人出手》的女主角，嗯、呃，可以叫女主角吗？浅草绿的这个声优，她也演了很多著名的配角角色，最近也开始有主演的角色。还是很期待奥斯瓦尔德之后的这种进步，因为他们毕竟刚刚六七年，嗯，现在其实是年轻艺人发光发热的时代了。毕竟现在，嗯，获取的信息更多了，不像之前可能你学的东西也少，因为现在有油管，你可以天天看段子，你可以天天去学习，包括你在电视、在电台，甚至 YouTube， 你可以听到一些。搞笑技巧的那个搞笑艺人前辈去聊搞笑技巧，在比如说在十年前，你肯定都是就是前辈带你吃饭，你相熟的前辈跟你说教，或者跟你苦口婆心的说，你才能获取的信息。现在你你真的是你就花点老费，你就可以轻易的获取了。所以现在是年轻艺人出来很容易，因为现在有网络。你在网上曝光，可以越过电视台的平台，越过那么多的障碍，然后你获取新就很容易。所以年轻艺人呢，就是尤其是现在的第七世代，就变得非常的有潜力、有优势，因为他们照顾了很多的固有的东西，他们思维也是完全变崭新的思维。对于奥苏尔德，其实也是。真真正的第七世代，因为毕竟佩库帕这种，呃，还有那个林太郎他们，就其实已经都三十多了，三十五岁，其实跟真正的六点五时代没有什么年龄上的区别，艺<音>龄上甚至没有区别，只是跟着那一路第七时代真正年轻的人一块火，所以还是很期待像奥斯瓦尔德、像瓦婷，像四千头身这种年轻的组合，有创意的组合去发光发热。能改变现在的日本搞笑界。第九组是印第安，印第安人，印第安这组呢，就是非常看起来比较这个怎么说呢，是比较傻、比较憨厚、比较聒噪的一位装傻田园。他他的戏份非常多。整个这个表演，我可以感觉到完全就在于他上，他的这个大嗓门的这个表演，大嗓门装傻动作，大幅度的动作，然后表演一个大叔的形象，所有的装傻的密度非常高，他不停的在装傻，不停的在抛出梗来，然后可能吐槽呢也不用特别多的吐槽，因为他可能装好几个傻之后，吐槽才吐一次槽。密度上非常多，但是，呃，他可能就是很多都是这种，就是强行为了装傻而装傻，整个这个流程是非常，呃，刻板的。然后他这个笑点其实也不是特别强，因为，呃，他这个他这个梗本身不是特别有意思。他们有一个趣事，就是这个装傻很吵，呃，但是他曾经这位、个、装傻田园想跟这个，呃。之前参加这个 M1 的这个 Miki 也是关西大阪的一个兄弟组合，呃，哥哥他们组合的哥哥昂生要组组合，他这个昂生也是有一个公鸭嗓，然后也是装傻，然后声音特别大，呃，是吐槽声音特别大。这一对之前要组组合，哪可能要吵死人了，这装傻也傻，装傻也特别吵，吐槽也特别吵。现在看印田，印田人呢，是感觉他们其实是浓烈的那种行活的感觉，嗯，商演可能会特别好，呃，对于大叔向的观众，因为他们毕竟田园就是一个大叔的感觉嘛，虽然岁数并不大，嗯，大叔啊大妈啊这种频段的能接受他们的可能会很多，但我感觉，比如说相对来说年轻一点，对他们兴趣可能不是那么大。虽然说今年他们的表演，因为他们成功去百折复活突破，而且第一次进入了第一个第一个表演者就是百折复活的这种艺人，嗯，耽了很长时间，跑过连跑带颠等于那边刚知道自己是结果，然后是第一名，谁也都没演呢，自己就过来开场，非常辛苦。但是他们果然，他们这种吵闹的组合是最适合开场的。今天的表现是非常好的， 2 0 2 0年。嗯，但是相对来说，我感觉他们的上限是比较，呃，也是偏剧场类型的。我感觉他们在电视上呢，也是纯靠田园的这种，呃，装傻，他是很套路化的，有好多好多这种一发梗，来回的来去。因为他们他整体的这个段子里呢，就是不停的这种抛出这种有点像一发梗的这种表演。嗯，因为毕竟说句实话，这个。这个组合我感觉平衡还是完全偏装傻的，他的这些表演不是说整个段子构成特别特别突出，虽然也不错，但是明显的优势就是他这个装傻的表演之精妙，所以说会显得吐槽弱，其实吐槽并不是很弱，是肯定是中规中矩的，但在这么性格、角色、人设突出的一个装傻。表演相对来他表演绝对是相对比较突出的，而不是文本突出。甚至我怀疑他们都没什么文本，就是他断的都不是骗文本，完全是偏文表演这种类型。最后介绍最后一组，也是让人有特别大惊喜的一组艺人。按说一般第十组。作为这个 M1 大赛呢，第十组可能就完全没有声音，因为你很难第十组直接就发挥特别好，直接拿一个高分去挤进前三，一般都是一个比较绝望。然后表演其实也是相对来说就是就是发扬光大，让自己有一个好的表现就结束了。最后一般都挤不进前三，但是 p e e a b o o 他们的搞笑的特点非常多，而且效果也特别好。他这个搞笑形式就有所不同。其实装傻是没有什么特别的，主要是在吐槽上。吐槽上呢，他上开场是感觉是那种特别杀马特，比较那种呃稍微有点非主流的那种那个发型和眼影。作为一个吐槽，特别偏偏半半丑，或者说，呃，有一些稍微有点装傻的意味，其实是大忌。他有很多的那种个人的表演，就是一直在甩头，一直在就是有点像，呃，怎么说，有点像牛郎的那种感觉，日本牛郎风的那种，呃，语气和对台词。但是真正吐槽开始之后，发现他这个特点特别特别强。他是属于是，他第一次正常的吐槽之后，第二次给自己一个台阶儿，装傻装傻,傻之后吐槽，第一次吐槽，第二次赶紧就把这个吐槽给收回来了，等于下了一波台阶儿。这个技术呢，其实是日本吐槽的一个经典技术，叫顺势吐槽。就是装傻做了一个什么事，顺着他的吐槽说，不第一次吐槽，顺着他第一次的事情说下去，然后进行吐槽。但是呢，他这个顺势是反而是顺势不吐槽，顺势把之前的吐槽再吐槽回去，再把这个等于别人装傻的这事再圆上圆回去，等于。等于是让别人就是有一种一拳打空的感觉，让你该爆发的点没爆发，反正积累到第二次、第二次再爆发，这个效果是特别好的。呃，让人感觉呢，就是嗯出人意料，而且他的笑点跟普通的也是眼见一新，而且这种积累的方式确实跟。之前的搞笑形式是完全不一样的。这一组呢，就是渐入佳境。刚开始大家就可能是比较讨厌的，因为这个吐槽这个表现，刚开始上场的表现是特别傻，特别像呃牛郎，特别浮夸，可以说是特别浮夸的一个类型。但是慢慢的，他是一个就感觉是特别。傻。就是温柔的一个形象，然后用这个第二次的这个吐槽，把这个装傻的所有的这个装傻行为都原谅回去，都吐槽了吐槽回去，让大家这个笑点一点一点的积累，一点一点的积累，最后达到了一个完满的爆发。所以说，他们也创造了一个奇迹，就是他们最后进入了前三名，当然也就。挤掉了最后这个连续多年第二这个和牛这一组，这可能当场会让大家有特别大大的一个意外。嗯，果然从今年看呢， p 佩库巴可能就是2019年 M 1呃人气提升最多的一个角色。以这个松松阴寺以37岁高龄还能算是第七世代的领头人物。吃了第七世代一大波红利，也不是他们这个风格果然就是很受人喜爱，因为之前去年的时候也说他们的甚至不躲藏，然后苏林寺整体的这个风格很温柔，很果然是因为这个原因吸引了大量的粉丝，尤其是女性粉丝。从搞笑，硬核搞笑的粉丝看来，他们的这种形式也是非常呃特别，而且是有突破性的。呃，在事后呢，就是呃，这个 M 1后一年呢，慢慢的了解到他们是不停的变换了他们的这种呃漫才的形式，什么 rap 漫才，什么穿和服的那种漫才，就是各种的转变，嗯，各种的试错，一直不温不火。松平次其实已经37岁了嘛，修平年轻一点也是30左右。其实岁数很大，跟其实已经接近第六时代年轻的艺人的年龄了，但是他们，嗯，他们等于相当于也是可以说是跟那个 milk Boy 一样厚积薄发嘛，最后得到了一个很好的结果。现在有很多，嗯，就是相对来说比较那种常规的工作，就是不是那个注重搞笑的工作也有，然后偏搞笑硬核的工作也有，算是经济上啊，还有说。整体的这个人气上都达到了一个很高的程度，而且未来可期。总的说，为什么要介绍这次 M 一呢？因为首先这次 M 一的质量非常高，呃，总体的分数体现出来也特别高。像这个，呃，这一届可能倒数的几名在之前。都可能是接近于前五，甚至前四、前五，就是接近前三的这个得分了。另外这几个组合，简单的说一下，像呃，连佑和牛示意图，牛奶男还是奥斯瓦德和佩科帕，都是呃往届绝对绝对的前三的水平。这一次几乎就没有特别明显特别弱的，相对来说比较弱的就是。这个印第安人还有这个示意图，就是他们不是说实力弱，而是表演出现了一些问题。呃，整体的这个水准是特别高的。我发现我说绝对前三也有示意图，说发挥不好也有示意图，真是尴尬。嗯，也希望大家如果有条件，呃，有。有<音>有意想的话，可以看一眼我推付的链接，就是本届大赛的全集书肉和相应的这个赛后的这个纪录片 Another Story》。好，这期节目就到这里，嗯，大家再见。A few moments later， 嗯，那么就此呢，我这个最后的录音也是播放完毕了。嗯，最后再说一些题外话呢，可能嗯这种形式这种企划不会再这么做了，因为现在今年听，包括我当时嗯去年听完之后，感觉都是感觉都是起不到很好的效果，首先也不是很搞笑，而且可能听这些人就是真正能听听完。这我这整段絮去念，这种比较话痨的这种唠叨的这种形式的介绍的人呢，也都看过 M E 了，才会对日本搞笑有兴趣。嗯，我觉得我讲的也不是特别有意思，但是即便如此，我嗯再翻到这个原稿，我还是去录了这个吐槽音伟。去重新的进行了一点点剪辑，为了什么？其实就跟我去年最后录的这个小结尾一样，就是我就想，如果有我的力量能让大家对这个东西、对日本搞笑，包括对所有的这种搞笑类型的这种，嗯，比较相对来说比较硬核的搞笑类型的东西，能有一些嗯关注或者说感兴趣，那是最好不过的。因为我觉得搞笑是一个很好的形式，你可以缓解你自己压力，或者说单纯的笑一笑，其实对你的生活有很大的帮助。就我而言，我有很多低沉的时候，我很沮丧的时候，我可能我没有人能帮助我，或者说我不想让我的情绪传染给其他人，但是通过看这些搞笑的，嗯，不管是段子啊还是节目啊，可能都能给我一些帮助，能。能真真正正的帮到我，而且对我这种就是相对来说不愿意很多事不愿意跟别人接触，或者说希望自己独立解决的话，可能看个视频你就能给自己很大的帮助，是一个特别难能可贵的事情。那么说的也很多了，嗯，这期呢也就差不多这样了。作为一个试播集，可能形式是跟今后的节目可能有所不同。嗯、呃，我我只是想把这个。很有意思的，就是去年跟今年的，呃，过去跟未来这种不同啊，这种看法的对照，和我自己个人的成长，能够嗯、呃、用一个好的形式去展现给大家。这可能不是一个呃普通的一个正常的播客节目的形式，但是嗯、呃，特殊的情况也是因为我过于懒惰，所以能把这种东西在。再利用，再搬回到博客的这种平台上，能让大家能听到，而不是让它一直在文件夹里陈旧的就消失。不过也非常感谢能听完的，不管是听完还是没听完的这些听众们，谢谢你们。呃，原谅我的这个录音的差，然后有一些紧张的地方，还有一些整体录音质量的问题。嗯，谢谢大家。那高晓谈就跟大家说再见了，拜拜。you、mm -hmm.